quais seriam as expectativas de Jesus para aqueles que têm uma segunda chance? Se você conhece Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se você tem uma experiência de fé com o Senhor Jesus, então você faz parte de um grande grupo de gente que está vivendo a segunda chance. Porque você já descobriu que você é pecador, que você tem defeitos, que você tem falhas, que a tua vida não vai funcionar do jeito que você imagina, que as coisas vão acontecendo fora do nosso controle e que se você está vivo e se Deus está operando algo novo na tua vida é porque você faz parte daquele time de gente que está andando nessa segunda chance do Senhor Jesus. E olhamos para a Bíblia e vimos uma cena na Bíblia que nos ajudou a entender um pouquinho do que significa a expectativa de Jesus para aqueles a quem ele dá uma segunda chance. E essa cena foi a história que aconteceu com Jesus de uma mulher que foi pega em adultério e os fariseus levaram para Jesus para poder colocá-lo numa armadilha. Se ele dissesse, cumpra-se a lei de Moisés e apedreje essa mulher, eles diriam, vem cá soldados romanos porque ele está ferindo a lei romana e assim cometendo ou incitando um assassinato. Se ele dissesse, não façam isso porque a lei romana nos proíbe, eles diriam, está vendo? Esse daí não é um professor de coisa nenhuma, porque não leva a sério a palavra de Deus. Mas aí Jesus, na sua sabedoria, e revelando para a gente quem é, como funciona o coração de Deus, ele diz o seguinte, quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. E dizem os estudiosos que Jesus começou a escrever no chão os pecados das pessoas que estavam perto dele. E à medida que alguém ia lá, ele olhava, hum, esse sou eu, né? E ia embora, e começando dos mais velhos até os mais novos. E quando não sobrou ninguém, Jesus olhou para aquela mulher e expressou a expectativa de Jesus para quem tem a segunda chance. Vá e não peques mais. E nós aprendemos que essa é uma expectativa muito alta, que você não consegue viver sozinho. Quantas vezes você já disse, não vou fazer mais isso? E quantas vezes você fez a mesma coisa que disse que não ia fazer? E aí a gente aprendeu que a gente só consegue cumprir essa expectativa se a gente não sair de perto de Jesus. Porque o próprio Senhor que nos dá a segunda chance é aquele que atua em nós e nos fortalece para viver transformação todo dia mas eu queria continuar estudando uma outra cena da palavra de Deus que nos ajuda a entender a expectativa do Senhor Jesus para quem ele está dando uma segunda chance se encontra no evangelho de Marcos agora, capítulo 5 versículos 18 a 20 se você tem a sua bíblia, abra a sua bíblia em Marcos, capítulo 5 versículos 18 a 20 Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 18 a 20. A palavra do Senhor nos diz assim, Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu, mas disse, Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. 
E então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele e todos ficavam admirados. O que, que Jesus espera das pessoas a quem ele está dando uma segunda chance? Quando eu olho para esse homem, o endemoniado gadareno, e começo a imaginar aquele cenário que a Bíblia nos conta, um homem que tinha perdido a sua sanidade mental, um homem que, dominado por espíritos imundos, por demônios, fazia coisas absurdas. A Bíblia diz que ele andava nu, que ele tinha uma força tremenda, que ele dormia nos sepulcros, que ninguém conseguia controlá-lo, que ele fazia coisas horrendas. A sociedade tentava contê-lo e então colocavam correntes nesse homem para tentar contê-lo. E ele tinha uma força descomunal e ele conseguia quebrar as correntes e continuava sem controle. E um dia ele se encontra com Jesus e Jesus então usa da autoridade que ele tem e expulsa os demônios desse homem e quando os discípulos vêm e quando a cidade percebe ele está vestido, arrumadinho e conversando como uma pessoa normal tremendo há uma revolução na cidade porque os demônios saíram daquele homem e foram para os porcos e dois mil porcos se lançaram no desfiladeiro abaixo e como houve um grande prejuízo a cidade disse, olha é melhor Jesus o senhor ir embora porque senão não vai sobrar porco na cidade não é? e a gente pode ficar com um louco mas perder os porcos fica difícil e às vezes a gente vive mais ou menos assim mas o que chama a minha atenção nessa história é que esse homem que já não tinha mais nada, porque com certeza ele já tinha perdido tudo, esse homem que não tinha mais família, porque muito provavelmente a família já tinha sido tão ferida, tão machucada, tão aviltada pelos atos insanos daquele homem, Aquele homem então chega para os discípulos de Jesus e diz assim, Senhor, posso entrar nesse barquinho? Porque não sobrou mais nada para mim, deixa eu entrar nesse time, eu quero ficar aqui, só com o Senhor e mais ninguém, acabou. E aí então o Senhor Jesus vai dizer de uma expectativa tremenda, tremenda queridos, que ele tem para quem ele dá uma segunda chance eles não e pode parecer incrível para gente Jesus dizer não para alguém que quer andar com ele no barquinho dele que quer caminhar por ele para o resto da vida porque não sobrou mais nada e aí Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte olha, o que eu espero de você é que você volte para sua casa que você volte para os seus, para sua família conte para eles tudo o que Deus está fazendo por você se a primeira expectativa é vai não peques mais a segunda expectativa de Jesus para quem ele está dando uma segunda chance é restaure quem você machucou que é tremendo nessa, nessa visão do Senhor Jesus é que ele não ama só você querido ele não ama só a mim ele não ama apenas as minhas dores, os meus problemas, as minhas dificuldades. 
ele ama sim, morreu na cruz por mim, é o sangue dele que me perdoa, é o poder dele que me liberta, mas Jesus ama as pessoas que amam você também. E de repente o Senhor Jesus diz assim, querido, a missão só começou. Eu quero ir com você, com a minha graça, com o meu poder, com a minha misericórdia, para a tua história, para o teu passado, para a tua família, e você vai voltar lá, e você vai agora no meu poder e na minha graça contar para essas pessoas o que eu estou fazendo na tua vida e você vai levar a benção e você vai levar a cura e você vai levar a graça para aquelas pessoas que estão machucadas e feridas por causa da tua história os que têm uma segunda chance têm uma missão que vem de Deus restaurar as pessoas que foram marcadas pelas suas loucuras ah Jesus é muito difícil o que o senhor está me pedindo eu não vou conseguir com certeza você não vai conseguir sozinho mas Jesus vai com a sua graça junto com você e o mesmo poder que operou a transformação na tua vida é o que vai operar bênção e restauração na tua casa eu não quero dizer para você que tudo vai ficar como era antes porque se ficasse como era antes vai continuar ruim porque estava ruim mas vai ficar diferente porque a graça de Deus vai com você nessas circunstâncias alguns anos atrás eu tive o privilégio de conhecer um irmão já falecido esse irmão, a história dele para mim é uma ilustração exata do que Jesus nos conta e fala da sua expectativa esse irmão tinha um problema sério ele era dependente de álcool e por causa disso sua vida, sua família, seus recursos financeiros foram consumidos. E quando eu conheci, ele estava perdendo uma das últimas coisas, que era um bem de família que ele possuía, a casa onde ele morava. E ele tinha feito um péssimo negócio, vendido aquele bem, tinha que entregar aquele bem. E naquele contexto, ele teve uma experiência tremenda com o Senhor Jesus na casa de um amigo de infância, de adolescência, onde tinha uma célula, ele ouviu a mensagem de Deus. E aquela mensagem de Deus foi sendo trabalhada no seu coração. Até que um dia ele estava lá no seu depósito de bebidas, porque essa era a sua profissão, vender bebidas. E logo de manhã cedo ele já enchia um copo e aquele copo ficava com ele por tudo quanto era lugar e ele entrou no banheiro com o copo de bebida. E quando ele se olhou no espelho, o Espírito Santo de Deus falou com ele, disse assim, você quer largar desse negócio? Joga no vaso e eu vou te dar graça para você não beber mais. E foi aquela batalha interior, mas Jesus estava com ele. Ele jogou aquilo no vaso e creu que Jesus tinha falado com ele e daquele dia em diante até o dia em que ele morreu ele nunca mais tomou uma gota de álcool eu sou testemunha disso e eu me lembro que ele chegou para sua família e disse não bebo mais agora esse papo né, todo bêbado já contou né? não é verdade? vamos falar a verdade eu não bebo mais 
Ah, bebeu tantas vezes, fica 30 dias, 60 dias, cai de novo e assim vai. E eu me lembro que nesse meio tempo, a Beth, a sua esposa, veio conversar comigo. Ela estava muito brava, mas muito brava. Brava por causa de toda a situação. E, e brava porque ela foi quase que obrigada a vir conversar comigo, porque o Disseu pediu para ela que ela viesse conversar comigo, né? E ela não me conhecia, e eu estava entrando na história da vida dela e da família dela, e aquele homem falava que Jesus tinha transformado, e ela não acreditava, e com certeza não acreditava. E eu me lembro da primeira conversa que tivemos, e eu disse, Beth, eu sei que você não acredita, e você tem todas as razões para não acreditar, porque ele já prometeu tantas vezes e nunca mudou. Nunca mudou. E, mas eu conheço Jesus. E Jesus é poderoso para fazer aquilo que ele está dizendo. Então nós vamos confiar em Jesus e não no Liceu. Bom, isso foi o começo da história. E foi interessante que os meses se passaram. E um dia eu cheguei para o Liceu e disse assim, Liceu, eu queria batizar você eu tenho visto o que Jesus fez na sua vida e ele me falou o seguinte pastor eu não posso por que, que você não pode? eu já fiz tanta coisa tanta coisa, tanta coisa na minha vida que eu fiz um voto com Deus enquanto a minha família não crer que Jesus me transformou e não acreditar que isso é verdade eu não tenho autoridade para convidá-los para o meu batismo e passou um ano e nós estávamos lá naquele ginásio e um dia uh, era dia de batismo de testemunho e foram a Bete e o Juliano a esposa e o filho dele lá na frente dar o testemunho e eu me lembro como hoje a galeria lateral lá no fundinho da galeria estava o Dirceu e só estavam os dois lá na frente dando testemunho, o Dirceu não estava lá e aí a Bete disse assim, eu estou aqui porque eu vi na vida do Dirceu o milagre de Deus. E contou a história do Dirceu e como Jesus o havia libertado. O Juliano foi lá e disse, eu estou aqui porque eu vi na vida do Dirceu, meu pai, milagre de Deus. E aí naquele momento festivo do testemunho, numa expressão tão gostosa, a Bete falou no microfone, Dirceu, você pode se batizar, querido porque nós cremos que Jesus transformou a tua vida é exatamente isso que a Bíblia está falando às vezes na nossa correria da vida no nosso jeito de viver na nossa maneira tempestiva de agir nós fazemos tanta coisa e um dia Jesus entra na nossa vida e nos dá uma segunda chance e ele trabalha o nosso coração e ele mostra novos valores para nós e nós somos transformados e sabe, a grande tentação que a gente tem é dizer, Jesus, eu vou entrar no teu barquinho, vou ser missionário, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Jesus, para, para um pouquinho, antes disso, volta para a tua casa, volta para os teus queridos, conta para eles o que eu estou fazendo na tua vida e abençoa-os com a minha graça eu amo Jesus porque Jesus não ama só a mim mas ama as pessoas que estão ao meu redor e ele me escolhe para ser uma bênção na vida delas e eu quero dizer para você que voltar para aqueles que você machucou não é fácil a gente tem que pedir perdão 
E pedir perdão é de pedir para as pessoas pagarem uma dívida que você nunca vai poder pagar. Porque aquilo que aconteceu lá no passado, você não pode voltar lá no passado para resolver. Você vai ter que alguém pagar a dívida. Jesus pagou a dívida, é verdade, mas aquela dívida do coração das pessoas, ninguém pode pagar. Tem que haver uma restauração pela graça. E o que Jesus está dizendo, ó, vai lá. Porque quando eu começo a manifestar a minha graça, eu vou ajudar o coração ferido a ser tratado pelo meu amor e pelo meu poder. E você vai ser um instrumento. É difícil a gente voltar para pedir perdão, mas é difícil a gente ter que enfrentar o descrédito. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer, hum, qual é o estratagema de agora? Hum, já aprontou tanto? já aprontou tanto que que está armando agora virou crente isso pode e agora quer me converter é o pior de tudo não é assim e a gente não vai lá para outra coisa a não ser ser instrumento da bênção de Deus e sabe quando a gente faz isso a gente não somente é abençoado mas a paz do Senhor Jesus entra dentro da nossa casa. Vai ser um tempo de prova em que a sua fé vai ser testada, em que os seus valores serão cutucados para ver se é verdade, em que todo mundo vai estar tá olhando de longe para ver, quero ver esse negócio se é verdade. Mas enquanto Jesus vai abençoando a tua vida, você vai sendo bênção na vida das pessoas que estão ao teu redor. Então, a segunda expectativa de Jesus é volta para a tua casa volta para os teus e conta para eles o que eu estou fazendo leva a minha benção leva a minha misericórdia agora lembra ninguém tem que acreditar em você porque você é digno de descrédito eles vão acreditar no poder de Jesus que vão ver na tua vida e vai levar tempo e esse tempo, quando você estiver lá é tempo de humildade é tempo de construção é tempo de a gente pegar os caquinhos e ajudar as pessoas é tempo de confronto mas é tempo de vitória e vai chegar um dia que de uma maneira ou de outra como o Dirceu ouviu da Bete você vai ouvir eu hoje acredito que Jesus mudou a tua vida e sabe, essa é a benção que Deus quer que a gente leve para as pessoas, não que você é forte não que você é capaz, não que você é poderoso, mas que Jesus é suficiente para fazer diferença e milagre na nossa vida, então a primeira expectativa é vai e não peques mais e lembra, você não vai conseguir fazer isso sem Jesus bem pertinho de você. Mas a segunda expectativa é, volta para a tua casa. Vai para os teus. E leva essa bênção de Deus tão preciosa. Lembra que as pessoas não vão crer de pronto. Mas esteja aberto a investir na vida delas um pouquinho. Porque elas investiram muito na tua vida. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto vai acontecer nessa cena que aparece em João 21, versículos 15 a 17. Diz a Bíblia, 
Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe, Jesus, cuide das minhas ovelhas. A terceira cena nos faz entender que quando temos a segunda chance, devemos abandonar o pecado, restaurar a quem ferimos, mas a nossa missão não termina na nossa casa. Ela se expande. E é exatamente isso que Jesus ensina a Pedro quando ele lhe dá a segunda chance. Isso vai acontecer depois de Pedro ter negado Jesus três vezes depois dos discípulos saberem que ele tinha negado a Jesus três vezes e depois de Pedro ter que lidar com um problema seríssimo que o fez negar Jesus três vezes sabe o que era? autossuficiência o Pedrão tinha um temperamento incrível, né? então Jesus diz, olha, toma cuidado você vai sofrer uma grande provação de jeito nenhum, estou pronto para matar e para morrer e acabou tal quando chegam para prender Jesus ele saca a espada, senta a espada na orelha de um homem chamado Malco e o último milagre de Jesus antes da sua crucificação é pegar a orelha do Malco que tinha sido decepada pela espada do Pedro e colocar no lugar antes de ser preso Pedrão, não é assim que as coisas funcionam, não é pela espada. Fica quieto, pega a orelha do Malco, coloca no lugar. O que, é que vocês querem? Não, venha prender o senhor, tudo bem, me leva. Ele diz, eu não entendo esse homem, que eu estou aqui com a espada. Pedrão, autossuficiência. Ele acha que sabe, ele acha que pode, ele acha que resolve, ele sai na frente de todo mundo, ele não pergunta, não pensa, já falou. Não é? Conhece gente assim? Hum, eu conheço, né? E aí então Jesus tem que mostrar para Pedro que ele não é tudo isso. Que se ele vai agindo desse jeito, ele vai dar trombada com a vida, vai se machucar mais. E aí, o que acontece? Depois que ele nega Jesus, ele teve que lidar com a autossuficiência dele, ele teve que encarar todos os discípulos e dizer, olha, não foi bem sim, eu neguei mesmo, foi verdade eu tenho vergonha do que aconteceu e ele agora está pescando com os discípulos ele já se acertou com a família dele com seus amigos mais chegados e agora ele tem um encontro com Jesus na praia e Jesus ali olha para ele e diz assim Pedro você me ama? coisa boa que você perguntou isso Jesus porque eu amo o Senhor de verdade ah, que bom então cuida dos meus cordeirinhos passa um pouquinho, já Pedro já está animado que bom já falei para Jesus que eu amo, está tudo bem que o Pedrão é sempre assim, está tudo bem né, aí Jesus olha para ele Pedrão você me ama mesmo? e 
já não gostou muito da segunda pergunta. Né? Ele disse, tá bom, Senhor, eu amo, o Senhor sabe que eu amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Ele já não estava muito seguro. Passou mais um pouquinho de tempo, a terceira vez. E aí, Pedro, você me ama mesmo? Já vejo a cara de Pedro. Já ficou com o nariz torcido. Hum. O senhor sabe de tudo, Jesus. O senhor sabe que eu te amo. Já falei três vezes que eu te amo. Olha que negócio é esse. Bem Pedro, né? Aí ele diz, olha, cuida dos meus cordeirinhos. E aqui eu aprendo uma lição tremenda para a minha vida. A expectativa de Jesus para quem lhe dá uma segunda chance, primeiro que você não continue do mesmo jeito que estava antes. Segundo, é que você volte para os seus e restaure os seus. Mas não fique só na sua casa. A terceira expectativa de Jesus para quem tem a segunda chance é ame a quem Jesus ama. Tem tanta gente que Jesus ama. E se você é alguém que está vivendo a segunda chance, então você pode compreender o amor de Deus. Porque o amor de Deus não está lá longe, está aí na tua vida. Você é prova de que Deus é tremendo, é misericordioso, é amoroso, que tem um projeto para a tua vida, que tem um propósito para você. Então agora, depois que você acertou a tua própria vida com Deus, e você está buscando graça para viver cada dia, porque você não é algo suficiente. Se você parar de depender de Jesus um dia, você vai dar trombada com a vida de novo. E agora que você voltou para casa e começou a pedir perdão e restaurar pessoas que são amadas tuas, a fazer acertos, talvez pelo tempo de provação ali, será que é verdade? Você está lá, sendo trabalhado pelo Espírito e levando essa bênção. Mas agora o Senhor vai dizer para você, levanta os teus olhos e começa a perceber ao teu redor gente de carne e osso que eu amo e eu quero usar a tua vida para ser as minhas mãos, os meus pés, os meus lábios para que você seja instrumento da minha graça nessa terra Pedro, se você entendeu de verdade que é meu servo que depende de mim, que você não tem força em si mesmo e se você me ama, então pastorei as minhas ovelhinhas perdidas, machucadas, desgarradas. Todo homem e toda mulher que tem uma segunda chance precisa ser alguém que tem um propósito e uma missão de vida. Porque se Jesus está aí no teu coração, ele tem um propósito e uma missão de vida para você. E de uma certa maneira você é, você é um missionário do Senhor Jesus nessa terra. Alguém comissionado por ele para cuidar de gente. O que é mais importante para Jesus são as pessoas. Que você as ame, que você estenda a sua mão, que você as abençoe, que você seja instrumento da graça. Não como aquele arrogante que sabe tudo mas como aquele caído que foi restaurado e que sabe que tudo depende da graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus, você não vai a lugar nenhum. E que olha para as pessoas que Jesus ama, que às vezes são como você, meio arrogantes. E diz, ah, 
eu quero dizer para você que tem um caminho melhor a gente depender da graça de Deus queria dizer para você que Jesus tem uma expectativa que você olha ao teu redor e descubra gente de carne e osso que precisa da graça dele e que você esteja disponível para ser uma bênção e queridos, para ser uma bênção não precisa muita coisa às vezes para ser uma bênção a gente tem que olhar o que está acontecendo na vida de uma pessoa querida e simplesmente ter a disposição de arregaçar as mangas e lavar uma louça você já foi visitar a casa de uma pessoa doente? Às vezes ela está lá no quarto dela e a cozinha está trancada porque tem uma pilha de panelas lá na cozinha ou de pratos, não é? E a gente só fica no quarto. E talvez o que Jesus queira é que você tenha coragem de arregaçar a manga e dizer assim, pode deixar que eu vou lavar toda a louça para você e vou guardar. E a gente não fala nada, a gente simplesmente cuida. Ou então você faz uma sopinha não é? e leva lá ou você dá aquele telefonema para aquela pessoa que está precisando de uma palavra de afirmação ou você simplesmente expressa afeto cuidado, atenção para alguém que está precisando de cuidado e atenção eu não sei mas o que Jesus está dizendo é se você me ama cuida das minhas ovelhinhas Gente, é disso que Jesus está falando, de gente de carne e osso, que queira servir a Deus amando pessoas. Às vezes a gente fica imaginando que para servir a Deus você tem que fazer uma faculdade teológica, você tem que fazer, para servir a Deus você tem que ser gente boa, que Deus possa usar, só isso. Coração sensível. E a expectativa do Senhor Jesus é que você possa olhar as pessoas que estão machucadas, que estão caídas, que estão quebradas, e você possa dizer, eu já fui assim. Pode ser que não exatamente desse jeito, mas eu também sou um que tenho a segunda chance. E se eu sou um que tem a segunda chance, eu posso entender os machucados, e eu posso amá-los porque eu amo a Jesus que transformou a minha vida. Queria deixar com você mais uma cena. Essa cena vai aparecer agora em Lucas 17, versículos 12 a 19. A Bíblia diz assim, Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes, e enquanto eles iam foram purificados e um deles quando viu que estava curado voltou louvando a Deus em alta voz prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu e este era samaritano e Jesus perguntou não foram purificados todos os dez? onde estão os outros nove? não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro? e então ele lhe disse levante-se e vá a tua fé o salvou. A quarta cena nos ensina que muitos, ao terem a sua segunda chance, se esquecem do mais importante. A chance foi graça de Deus na sua vida. Não é porque você é bom, não é porque você é tremendo, não é porque você é inteligente, não é porque você é capaz, não é porque você sabe lidar com as circunstâncias, não é porque você é tão esperto que você aproveita as oportunidades tem gente que imagina 
que o milagre só aconteceu não é por causa da graça de Deus não porque ele soube como pedir certinho a glória é sempre dele ah, mas eu também <risos> fiz por merecer fiz isso, aquilo, aquilo outro não entendeu nada graça é favor que você não merece é bênção é milagre e a Bíblia diz o seguinte, que Jesus curou dez leprosos, nove eram judeus e um era samaritano. Na mentalidade do povo era assim, os judeus fazem parte da religião boa. Samaritano é ralé, não sabe nada de Deus, está perdido. Tá? O interessante é que os nove judeus vão embora para casa e não voltam para agradecer. Quem é que volta? Samaritano. E aí Jesus olha e diz assim, mas não foram dez? Onde é que estão os outros nove? Porque todos foram curados. Quem é que voltou? Olha só, o incrédulo voltou. E aí Jesus mostra para a gente uma expectativa que ele tem. É que a gente não coloque a nossa fé e a nossa segurança na religião. Porque a religião, querido, é coisa humana mas a gente tem que voltar para Jesus e Jesus tem que ser o cerne da nossa confiança, da nossa fé e vida de louvor é vida de gratidão de quem reconhece que depende de Jesus todo dia é muito fácil para nós transformarmos o louvor numa religião a gente transformar a gratidão numa liturgia Sabe por quê? Porque toda vez que eu faço isso, eu assumo o controle de novo. Porque eu vou seguir somente as regras. Eu me lembro de uma vez que alguém me perguntou, bom, pastor, agora que eu tomei minha decisão ao lado de Jesus, qual é a minha obrigação religiosa? Eu disse, eu não entendi. Bom, eu quero saber qual é a minha obrigação. Eu tenho que vir ao culto uma vez ou duas na semana? eu tenho que orar quantos minutos por dia, eu tenho que ler a Bíblia todo dia mesmo, ou pode ser um dia sim ou um dia não, qual é a minha obrigação? Eu disse, não entendeu nada, Deus não quer que você cumpra uma tabela religiosa, Ele quer que você seja amigo dEle, que você tenha prazer de estar na presença dEle, que você possa ouvi-lo, que você possa honrá-lo, que você possa se deleitar junto com ele. E se você vier aos dois cultos, e se quiser vir mais, é porque o seu coração está cheio de alegria de estar na presença de Deus. Se você vai orar, é porque é bom ouvir a voz do seu Senhor. E porque se isso não acontecer, você continua no controle, e não Jesus vai ser o Senhor da tua vida. A quarta expectativa do Senhor para nós é que a gente possa firmar com Ele um pacto e um compromisso de livre e espontânea vontade de adoração e louvor. De reconhecimento de que nós somos o milagre de Deus. Que Deus está fazendo algo novo na nossa vida. E quando a gente vive isso, a graça de Deus se multiplica na nossa vida.
Deus nos deu mais de 30 dias para viver, graças a Deus. Mas cada dia que você acorda, é um novo presente de Deus, porque você não sabe quantos dias você vai ter. Cada dia que você inspira o ar, é graça de Deus. Cada dia que você trabalha, que você ganha o teu pão, é misericórdia do Senhor. Cada dia que você tem que lidar com as suas fraquezas e com os seus pecados e precisa ser transformado e trabalhado de novo, é porque o Espírito de Deus está trabalhando valores na tua vida. E então o Senhor tem algumas expectativas para você. Não continua do mesmo jeito que você estava. Porque se você continuar do mesmo jeito que você estava, você já sabe o que vai acontecer porque se nada mudar na tua vida, o que vai acontecer é o que tem acontecido até hoje. Então, busca a graça de Deus para viver algo novo todo dia. E olha, tem algo novo de Deus todo dia para você. A gente brinca lá em casa, eu e minha mulher, né? A gente faz uma imagem na mente de que lá no céu tem um armário que Deus prepara para cada um de nós. Essa é a imagem que fica na nossa mente. É uma um pensamento nosso e nesse armário tem as bênçãos de Deus que ele vai colocando lá e ele tem prazer em derramar essas bênçãos sobre nós todo dia e então nós ficamos discutindo eu não quero deixar nada lá no armário manda senhor, pode ir mandando né? eu quero tudo que o senhor preparou, porque já pensou eu chegar lá no céu, ele mostrar o meu armário e dizer assim, filho, que pena olha tudo que eu tinha preparado para você, mas você não quis, porque lá no céu, aquelas bênçãos já são obsoletas, porque já ganhei as outras, eu precisava delas aqui, e eu quero dizer para você, que quando a gente vai caminhando com Jesus, e tem que aprender a viver com Ele um dia de cada vez, e buscar a graça de Deus para cada dia, porque no armário de Deus tem uma porção, inesgotável do seu poder do seu amor para a nossa vida e se você vive a segunda chance não deixa o teu armário cheio deixa Deus derramar na tua vida abre a porta deixa Deus falar com você fala com ele busca a graça de Deus para cada dia se você está vivendo a segunda chance então entenda que esse é um processo tremendo e gostoso de Deus na tua vida e ele quer que você volte para os seus e os abençoe. Quem sabe a lição de casa hoje que você mais precisa é coragem para pedir perdão para alguém. Dizer, fui péssimo, não vou nem me dizer. Falhei, pequei, machuquei, mas eu vim aqui pedir perdão talvez você vai ouvir um monte de coisa eu me lembro de uma vez que eu mandei uma senhora que tinha uma doença que era cleptomaníaca e ela roubava tudo onde ela entrava e aí então fizemos um exercício eu disse para ela assim, você vai escrever num papel tudo que você roubou e vai separar na tua casa tudo que você roubou ela disse, Ih, pastor, não vai caber eu falei assim, mas arruma lá uns cadernos e vai escrevendo e ela começou a escrever 
Aí eu disse para ela, agora, se você realmente quer ser curada, você vai voltar na casa de cada uma dessas pessoas, ou no, no, na loja, ou no mercado, com aquilo que você roubou, e vai devolver, e se a pessoa quiser, você vai pagar um novo para ela, e vai pedir perdão. Ela começou a fazer isso, a primeira folha, acabou todo o dinheiro dela, não tinha um tostão. Aí ela chegou e disse, pastor, acabou meu dinheiro, o que, que eu faço? Eu falei assim, você tem algum bem? O único bem que eu tenho é meu carro. Mas eu uso meu carro para trabalhar, problema é seu. Vai vender o seu carro. Aí o pai dela veio, pastor, você é maluco, ela precisa do carro. Eu falei assim, você quer sua filha curada ou quer que a sua filha roube para o resto da vida? Ela disse, eu quero curada. Então ela vai vender o carro. E ela vendeu o carro e pagou em supermercado, em lojinha, tudo que ela roubou, foi o carro inteiro. Ela dizia assim, pastor, está difícil, eu vou lá e eles falam tanta coisa, eu tenho que ouvir, é isso mesmo. E você vai ouvir, vai abaixar a cabeça, vai pedir perdão e paga. Sabe o que aconteceu? Essa mulher foi transformada, foi curada, hoje ela é uma empresária, dona de um grande negócio, porque Deus fez uma obra tremenda na vida dela. E sabe o que aconteceu? Muitas das pessoas, para quem ela voltou para pagar uma escova de cabelo, uma coisa assim, dizer, tá, por que, que você veio fazer isso? Porque Jesus mudou a minha vida. Volta para a tua casa, volta para os teus e faz restauração, faz reparação, porque é assim que funciona no reino de Deus. E a gente faz diferença nessa terra. Você é a pessoa a quem Deus está dando uma segunda chance. E ele tem algumas expectativas para você. Talvez você precise dizer para Jesus, me ajuda, Senhor, a não pecar mais, porque eu sozinho vou continuar fazendo isso. E você precisa da graça de Deus. Talvez hoje você precise de uma coragem extra para voltar para casa e pedir perdão para alguém. E eu quero orar por você. Talvez o Senhor esteja dizendo, querido, está na hora de você pegar os seus dons e transformar em ministérios para a glória do Senhor e fazer diferença nessa terra. Ou talvez o Senhor esteja dizendo para você, filho, está na hora de você fazer um compromisso comigo, para que durante toda a tua vida, eu e você sejamos os melhores amigos, e eu possa viver com você, e você possa ser um adorador, não porque você tem uma religião, mas porque você me ama, e você tem a marca da minha graça. Eu sou a pessoa que preciso ser transformada a cada dia, e sabe, se você continuar estudando a Bíblia, novas cenas surgirão e novos passos Deus vai te ensinar de uma vida transformada. Mas hoje eu queria pedir a bênção de Deus para o primeiro, para o segundo, para o terceiro e para o quarto passo que a gente aprendeu hoje. Se o Espírito de Deus está te falando ao coração e você quer tomar parte nesse ato de confissão e nesse ato de compromisso e entrega, eu quero orar com você para o primeiro passo, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, eu não sei. Eu sou um peregrino nessa terra e eu tenho que dar um passo de cada vez. E Jesus vai me ensinando a cada passo, mas eu quero andar com Ele todo dia, todo dia. Quero segurar na mão dEle todo dia, todo dia. Quero aprender com Ele todo dia. Eu quero ser alguém agradecido que o adore de coração todo dia não porque é um aspecto da minha religião, mas porque Jesus é tremendo, Ele é digno da minha adoração, como família de Deus, como povo de Deus, como homens e mulheres que têm uma segunda chance, 
e que não querem desperdiçar o privilégio de ter uma segunda chance e de aprender a caminhar com Jesus cada dia de uma maneira diferente de voltar e restaurar de abençoar e abraçar de ser servo de Deus gente simples com defeito, com problema mas que pode abençoar alguém porque Jesus usa a nossa vida esses passos para algumas pessoas parecem a coisa mais difícil mas eu quero dizer para você que eles são só o começo dos outros passos que Deus quer que você dê e se você não der os primeiros passos muito provavelmente você não dará os próximos mais significativos e mais importantes a gente vai orar juntos agora, tá? então, a primeira oração é o teu pacto fala com ele o que, é que você está afirmando com Jesus hoje? o que, é que ele ministrou no teu coração? o que, é que você aprendeu hoje que você precisa fazer? talvez ele disse, olha, vá, não peques mais sai dessa, você está entrando num buraco talvez o senhor esteja dizendo, olha, volta para a tua casa volta para a tua casa volta para a tua casa olha no olho das pessoas e diz, olha, pisei na bola mas eu creio que Jesus vai fazer diferença na minha vida eu não quero mais pisar, eu quero aprender com ele cada dia novo fala isso pede para Jesus te dar essa coragem de olhar no olho, fazer diferença estender a mão, pedir perdão talvez o Senhor esteja dizendo para você olha, vai amar gente que está caída, que está quebrada que nem você já teve não tem ninguém melhor para abençoar pessoas machucadas do que alguém que já foi machucado então vai lá e estende a tua mão para alguém, se disponha a servir e mais importante de tudo faz um pacto com Jesus hoje eu quero ser um adorador que te sirva e que te honra todo dia aprendendo a caminhar contigo agora eu quero orar por você Senhor Jesus tu conheces o coração desses teus filhinhos tem dores eu não posso saber nem imaginar o significado dessas dores mas eu quero te pedir Senhor Jesus ouve a oração que eles fizeram agora abre as janelas dos céus e faz algo que ser humano nenhum pode fazer eu não posso fazer, essa igreja não pode fazer ninguém pode fazer que é milagre faz um milagre nessas vidas Senhor Jesus faz um milagre nessas vidas Senhor Jesus, faz um milagre abre agora as janelas dos céus e derrama do teu Espírito Santo e que o Espírito Santo seja libertador e se algum deles, Senhor, tem algum vício, alguma coisa que os oprime, alguma coisa que os amarra, na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender o poder de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. E quero expulsar esses espíritos. E decretar, Senhor, no teu nome, porque só o Senhor tem essa autoridade, no teu nome, que a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo estejam nessa vida e que Senhor, nesse coração haja Senhor um templo onde o Senhor vai reinar para sempre 
Senhor Jesus, eu quero te pedir que as dores da alma sejam tratadas pelo óleo do teu amor. Quero te pedir que o Senhor entre na casa deles. E algumas restaurações de brigas, de machucaduras, de lembranças e de perdão possam acontecer de lado a lado. Senhor Jesus, eu quero te pedir que eles sejam agentes do teu amor nessa terra, ungidos pela tua graça. E que eles aprendam a amar e adorar o Senhor na inteireza do seu coração. E quando fecharem a porta do quarto, como o Senhor ensinou, ali eles possam falar contigo todo dia e conhecer a voz do Senhor. Fica com eles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.